0: Hai guys, in the last two days gue tuh lagi bolak-balik ke rumah sakit karena tiba-tiba asam lambung gue naik Tapi gue ngerasa kali ini tuh rasanya beda dari mah-mah gue sebelumnya Kalau mah sebelumnya itu rasanya perih dan nyeri banget di bagian perut kiri Kali ini tuh perut gue secara keseluruhan rasanya panas banget Terus di dada itu rasanya kayak ketusuk-tusuk Jadi awas thinking like, oh jangan-jangan gue sakit jantung But then setelah dua hari di observe di rumah sakit Now I can tell you tentang experience yang gue alami yang bernama burnout at work So welcome back to my podcast Curah 20an with Mega Agnesti Persis banget di episode sebelumnya Gue lagi banyak memikirkan tahun 2020 ini Yang mungkin buat sebagian orang rasanya sangat berat Tapi banyak juga yang mendapatkan berkah dari apa yang terjadi di 2020 Gue adalah salah satu orang yang mungkin merasakan keduanya ya Baik um, ketidak Kebaikan nasib di 2020 Tapi juga banyak banget opportunity yang terbuka di 2020 But today, kayaknya gue akan menceritakan dulu Tentang uh, ketidaknyamanan gue dengan 2020 Karena kalau untuk opportunity 2020 Gue akan ceritakan di next episode Semoga itu bisa memotivasi kalian Cuman kalau yang sekarang gue akan lebih Menceritakan tentang burnout at work Karena ini adalah imbas dari 2020 Oke okay? Gue selalu bilang bahwa Bekerja itu harus sesuai passion Karena memang that's who I am Kalau misalnya kalian punya opini lain Dan it's oke, okay, Gue nggak akan memaksakan hal itu kepada kalian The thing is kenapa gue selalu bilang Gue suka work with passion Karena kalau nggak Seperti yang gue rasain sekarang Gue tuh suka banget sebenarnya mengerjakan anything related to marketing Buat gue, marketing itu playground gue Gue bisa bereksperimen untuk mengerjakan campaign A Gue bisa bikin activity B Sampai gue bisa, um, apa ya Apa yang ada di pikiran gue tuh bisa gue translate into work gitu Itu yang gue suka tentang marketing But, ketika lo naik jabatan, tentu saja ini bukan lagi menceritakan tentang uh, imajinasi lo yang dituangkan ke dalam pekerjaan tapi sudah mulai merambah ke bagian administrasi, apalagi ketika lo bekerja di sebuah well established company dengan beragam apa ya, uh, group of companies under holding tersebut, maka ada banyak sekali uh, work related dengan administration dan karena kemarin lagi um, apa ya Pandemi ini Jadi ada satu fakan position di tim gue Yang belum keisi Ditambah gue juga uh, lagi gak ada Marketing admin So all the administration work Itu udah pasti bikin gue frustasi Karena gue bukan anak yang um, Detail oriented Dan freak terhadap dokumen Gue juga bukan tipe yang freak terhadap detail Maupun angka gitu ya Sehingga This administrative work itu bikin gue boom die karena banyak banget main gila yang ngejar ngejar terkait administras administratif work ini juga banyak gitu loh dan ini tuh bikin gue um, mulai agak agak stres karena Well, bayangin orang yang terbiasa dengan visual, terbiasa dengan storytelling, terbiasa dengan mencapai target uh, indikator marketing maupun indikator sales. Gue tipe orang yang akan bekerja um, dengan big strategi, dengan implementasi dan monitoring-monitoring. Tapi gue bukan tipe orang yang bekerja secara administratif. Dan yang kedua, um, di tempat gue tuh agak-agak apa ya detail ketika kita harus menjalankan suatu program penjualan dan program penjualan itu benar-benar dihitung by cost forecast analisa dan it's such irregular basis activity yang harus gue lakukan per month belum lagi ada reporting and ada plan well for me it's kind of hell man dan uh, why gue nggak pernah raise my hand untuk Um, asking for help atau apa karena gini di tim gue aja udah penuh ya pekerjaan dan emang posisi ini tuh nggak ada yang nggak ada yang bisa gue ajak share untuk mengerjakannya uh, dan well ya yeah, long story short emang ini harus gue kerjakan sendiri dan you know karena gue nggak into detail Dengan angka-angka yang terkait dengan analitik ya kadang tuh gue jadi stres banget you know ada pekerjaan yang lo Udah gak suka, dan badan lo tuh menolak, dan otak lo menolak. But you have to work on it, you know. Jadi emang harus lo kerjain mau gak mau, gitu kan. Dan tapi ketika kondisi ini terus lo paksakan, maka badan lo akhirnya akan bereaksi. Dan itulah yang terjadi pada diri gue. Ketika otak sudah menolak, tapi you still do it. Uh, jadi akan ada penolakan dari badan lo gitu Dan kalau di gue ditunjukannya dengan asam lambung Terus udah gitu uh, Otot gue tuh rasanya tegang semua Dan simptom ketika gue burnout at work ini Yang pertama adalah uh, Kegelisahan yang selalu gue rasakan tiap malam Kegelisahan yang gue rasakan tiap mau berangkat kantor Dan sering sekali ya Kalau kalian ngerasa gue fine-fine aja uh, Please Remember this story Bahwa kadang gue pernah di kantor pagi-pagi nangis Cuman karena gue gak suka dengan apa yang gue kerjakan Terkait dengan analisa-analisa ini Yes, that's the dark side of me For you, for your information Jadi kalian jangan selalu mikir um, Pekerjaan gue rainbow and butterflies Yes, when it comes to marketing, yes Tapi when it comes to this kind of analytic and things That's just not my cup of tea sehingga ya kegelisahan yang gue rasakan setiap pagi nangis-nangis itu ada Dan mungkin sebuah sebagian orang tuh kalian melihat ini drama Tapi ternyata this is the sign that I cry for help Itu yang harus kalian pahami juga Burn at work, yang pertama adalah kalian merasakan kegelisahan setiap malam Ataupun setiap kali kalian mau bekerja Terus yang kedua, gue tuh anaknya akhir-akhir ini tetap akan makan teratur Cuman gue emang gak bisa lepas dari kopi Dan gue tuh tahu mana kopi yang nyaman buat perut gue, mana yang enggak Dan kebetulan kemarin ada satu kopi yang uh, menurut gue tuh enak Cuman buat di perut gue tuh agak-agak perih ya Tapi setelah beberapa saat gue minum kopi ini Ternyata gue baik-baik aja Jadi akhirnya keterusan nih tiap pagi minum kopi tersebut Mungkin, mungkin ya, si kopi ini kalau kata dokter gue sih nggak terlalu masalah, karena sebenarnya eh, ketika kita membicarakan asam lambung, masing-masing orang akan memiliki trigger makanannya sendiri-sendiri. Jadi, kadang kopi di gue ternyata eh, bikin perut sensitif, di kalian bisa jadi tidak. Wine di gue mungkin bikin efek perut. Jadi perih di kalian bisa jadi tidak Jadi trigger makanan ini tergantung dari masing-masing individu But the thing is Ketika kita membicarakan trigger yang berasal dari makanan Yang gue kaget adalah Kenapa ketika gue udah makan teratur pun Gue tetap ngerasa perutnya tuh perih banget Dan kali ini tuh rasa perihnya bukan di perut sebelah kiri Tapi seluruh perut rasanya panas banget Kemudian yang bikin gue shock adalah ada rasa ketusuk-tusuk di dada. Dari depan sampai belakang. Wah gila gue waktu itu langsung berpikir. Anjir gue kena sakit jantung. <laughs> itu yang gue pikirin gitu. Tapi terus akhirnya gue kayak. Oke okay, gue belum punya waktu untuk ke dokter. Jadi I keep going. Sampai akhirnya hari Rabu kemarin. Gue tuh perutnya panas banget. Gue udah minum obat. Terus gue kasih makan. tetap rasanya pengen mual. Pengen muntah. Akhirnya gue... Waktu itu langsung pulang jam 6 Langsung pulang ke dokter saya langsung minta rujukan ke rumah sakit untuk diinfus infus Karena itu kebiasaan gue Kalau misalnya gue lagi sakit dan bener-bener sakit banget Gue minta uh, ke UGD untuk diinfus Masalahnya nih ya Sekarang Kalau <guluh> dulu kan gue langsung datang aja ke rumah sakit Langsung diinfus selesai gitu kan uh, Dan Asuransi kesehatan gue tuh gak bisa. Kalau gue langsung dateng ke UGD, langsung minta infus tuh gak bisa. Kecuali gue tiba-tiba udah gak bisa jalan, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Anyway, akhirnya gue ke dokter, gue minta rujukan untuk diinfus ke UGD, dan itu gak dikasih sama dia. Dia akhirnya merujuknya ke internis aja Dan hari Kamis akhirnya gue ketemu internis uh, Gue jelaskan apa yang gue rasakan uh, Ternyata yang di dada itu bukan sakit jantung Di dokter sebelumnya juga dijelasin itu bukan tanda-tanda sakit jantung Tanda-tanda sakit jantung tuh gak kayak gitu gitu Long story short penjelasannya adalah Bahwa memang asam lambung gue naik sehingga bisa berpengaruh ke dada Tapi terus dokternya bilang gini doang ke gue Coba kamu berdiri, saya pengen periksa Um, bahu dan leher kamu, gue cuma dipegang doang dan sakit banget. Sekolah langsung bilang, 'Eh, terus dokternya langsung bilang, udahlah ini kamu fisioterapi aja, ini tuh kamu stres, kamu cuma butuh relaksasi.' Coba tinggalin semua pikiran yang ada di otak kamu sekarang, kamu relax, udah. Itu pasti akan memperbaiki kondisi kamu, kamu ini stres. Dia cuma bilang gitu doang men, karena itu tadi Gue bilang dok, aku tuh makan teratur Cuman emang aku minum kopi Kenapa tiba-tiba perut aku tuh rasanya gak enak banget Dan rasanya tuh beda gitu kan Dan ya udah Penjelasannya seperti itu tadi, ketika ternyata Otak kita sudah menolak melakukan suatu pekerjaan Dan kita tetap menjalankannya Karena we have to, I have to Maka Pelan-pelan ketidaksukaan otak terhadap pekerjaan tersebut ya akan uh, berimbas kepada badan. Badan pun kita akan melakukan penolakan terhadap hal yang tidak kita sukai itu. Dan jadilah gue stres, um, otot leher dan bahu gue tuh katanya tegang semua sampai dokter nyuruh gue MRI. Nah terus gue juga dikasih obat, obatnya almost the same sama obat dari dokter umum biasa. Uh, Cuma dia bilang gini, "Kalau misalnya besok kamu datang ke sini lagi untuk uh, lihat hasil MRI dan ternyata uh, kamu ada apa-apa, maka saya akan rujuk kamu untuk rawat inap dan uh, kita pakai tindakan gastrotopi untuk melihat derajat." Uh, apa ya sakit pada lambung Pokoknya gitu deh pokoknya dicek lambungnya Bagian dalamnya itu seperti apa Takutnya memang luka dalam lambungnya tuh Parah gitu kan Terus akhirnya guys gue menjalani yang namanya MRI untuk pertama kali Dan menurut gue MRI itu udah hey, Mencekam banget gitu kan Bahkan gue tiga kali percobaan masuk Ke tabung MRI itu Karena ternyata gue takut sama ruangan sempit Sampai akhirnya nurse-nya Megangin tangan gue It's gonna be okay You can do this You can do this Dan akhirnya gue bisa masuk Dan survive in 20 minutes <laughs> Dan hari itu gue juga melakukan fisioterapi Karena memang dibilang tuh Karena gue stres Otot-otot gue tuh menegang Takutnya ada syaraf yang kejepit Dan setelah fisioterapi Memang gue pulang ke rumah tuh Dalam keadaan Aduh segala ya sakit semuanya habis di fisioterapi Kayak dipijat gitu kan Hari berikutnya Gue datang lagi nih ke dokter Uh, dan hari Satu hari itu kan gue emang gak Megang pekerjaan ya Jadi emang udah langsung relax banget Hari Kedua waktu gue datang ke dokter Gue emang izin bed rest, Jadi rasanya pagi itu juga Happy, tenang gitu karena emang gue Gak harus kerja dan I don't know Somehow I feel guilty ya kayak hari Kamis Jumat gue nggak ke kantor gue sarapan pagi sambil nonton The Crown rasanya it's so pleasing That's why gue feeling guilty karena gue merasa kok gue seneng ya nggak kerja kayak gini gitu sementara tanggung jawab pekerjaan gue di kantor tuh kayak masih banyak banget gitu kan and then waktu gue datang ke dokter dalam keadaan gue udah relax Dan dilihat hasil MRI juga sebenarnya gak ada masalah Cuman memang gue dibilang terlalu Banyak membawa beban berat kayak laptop Gitu-gitu, jadi ada penyempitan Dan sebenarnya penyempitannya itu Adalah hal yang wajar gitu kan Nah terus gue mengkombinasikan Hasil MRI itu Dengan hasil ronsen Pada dada Dan juga tulang belakang yang gue lakukan Beberapa waktu sebelum ini Gitu kan, dan memang Hmm, gue kan lagi ada hiperlordosis di bagian uh, panggul ya kalau nggak salah jadi karena juga kebanyakan duduk di kantor kebanyakan duduk ngetik dan lain-lain gitulah ya sehingga memang tegangnya itu kerasa dari leher pundak sampai dengan uh, berpengaruh juga terhadap uh, panggul jadi guys um, apa yang disampaikan dokter kepada gue adalah memang yang menjadi masalah hidup gue adalah pekerjaan sih saat ini. Katanya gue stres banget di pekerjaan sehingga hal ini tuh bisa terjadi. Kalau gue lanjutin uh, pola hidup yang seperti ini, maka bisa jadi asam lambung gue akan semakin naik dan luka pada lambung akan... Uh, semakin menjadi gitu sehingga ya sebaiknya enggak salah dibawa pikiran semua pekerjaan kita gitu, dan akhirnya waktu gue pulang ke rumah, gue teleponan sama beberapa temen gitu kan, and they said this word, ujinya tuh ikhlas. Ketika lo burn out at work, memang kita yang pertama harus uh, searching for help Either itu dari atasan kita, atau dari peer kita, atau dari tim kita Itu betul, betul banget Tapi ada satu hal yang kadang kita lupa, yaitu ikhlas Nah, ikhlas ini tuh penting banget Karena itu tadi ya, ketika kita, otak kita, merasa tidak mau untuk mengerjakan suatu pekerjaan Maka akhirnya otak Memerintah badan untuk nggak mau juga Mengerjakan hal tersebut dengan memberikan tanda-tanda uh, Kalau di gue adalah Asam lambung yang naik itu tadi Dan badan semuanya tegang gitu kan Tapi ketika kita pelan-pelan Accepting pekerjaan ini I love this kind of work Maka Pasti akan ada perubahan mindset Jadi ya itu tadi Gue pernah bilang kan di podcast gue yang lain Ketika lo gak suka dengan pekerjaan lo Ada tiga hal yang lo bisa perbuat Yang pertama adalah Rubah uh, sekitar lo Artinya Kalau dalam kasus gue adalah Lo minta tolong Untuk sama orang-orang sekitar lo Bantuin kerjaan lo Which is Kalau di tempat gue saat ini Itu not really possible But the thing is I need to talk to my boss Of course tentang hal ini Bahwa uh, kondisi gue memburuk Karena hal yang nggak gue suka What should I do Itu yang akan gue lakukan Yang kedua Ubah mindset kita Kalau kita nggak bisa ngerubah lingkungan Kita ubah mindset kita Dan kuncinya mungkin adalah ikhlas Ikhlas menerima pekerjaan ini Ikhlas bahwa memang saat ini Lo belum dikasih tim untuk membantu lo nyelesain ini Ikhlas kalau lo harus ngerjain Terkait hal-hal administratif gitu Sehingga Ya gue sekarang sedang berusaha ikhlas banget untuk menerima pekerjaan ini sebagai part of my job itu Walaupun emang sangat berat ya But I need to try it out Kalau gue masih mau work on this job Gue harus ikhlas dalam menerima semuanya gitu loh Itu yang akan gue perbuat dan I try my best untuk mengikhlaskan itu semuanya Dan yang ketiga, kalau memang gue udah gak kuat dengan semuanya ini Well the only thing is gue harus move out itu yang selalu gue sampaikan kepada orang-orang when they are burn at work. Nah masalahnya adalah gue kan suka ya ngomong ke orang oh, lo tuh udah stress lo burn at work uh, you should do this 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 gitu. Tapi ternyata guys gue tuh nggak sadar dengan burn out at work. At, yang menimpa diri gue sendiri gitu Ternyata gampang menganalisa orang Tapi when it comes to self-analyze Ternyata gak semudah itu uh, Simptomnya udah terlihat tapi gue gak sadar Badan gue mengalami penurunan Tapi juga gue gak sadar Karena memang itu tadi ya Menurut gue simptomnya cepet gitu Dan ada simptom yang gue sadari Tapi gue denyat Jadi kalau kalian sekarang lagi Burn at work Please uh, take care of yourself Step back Uh, ambil bed rest, libur let's say satu dua tiga hari, cuti lah, cuti and do nothing. Gak usah buka laptop, gak usah nanggepin WhatsApp ataupun grup yang ada di kantor. Kalau mereka emang butuh lo, mereka akan telepon. That's the thing yang akan selalu gue sampaikan kepada orang. Kalau itu hal yang penting, dia pasti akan telepon. Tapi kalau nggak telepon, berarti itu nggak penting. Nah, um, apa ya? Burn at work ini tuh bisa jadi ya. Terjadi karena in this digital era, in this work from home era Orang-orang tuh udah nggak ada boundariesnya sih menurut gue Kayak mereka nggak respect our professional and personal time Bisa kan kalau gue diceritain sama teman-teman gue sih Karena kalau gue sendiri gue sangat menjaga hal tersebut Professional and personal time harus disparate Karena gue juga nggak mau dibegituin gitu Makanya gue juga nggak terlalu suka ngegituin orang Anyway ketika membicarakan boundaries Ini tuh beneran nyata adanya Teman-teman gue cerita yang work from home itu kayak hell banget sih Karena uh, orang itu nggak lagi sadar dengan jam kerja ada yang jam 8, jam 9 tiba-tiba masih ngajak meeting juga. Ada yang malam-malam juga masih nanya soal pekerjaan. Ada yang minta kerjaan selesai hari ini juga nggak tahu gimana caranya. Like, kalau misalnya kita masih mempertahankan tipe tipikal bekerja seperti itu, itu sih yang akan membuat kita tuh gila. Karena secara nature, Otak kita tuh juga butuh istirahat Kerja 8 jam itu udahlah mentok Oke, boleh Bisa kerja 10-12 jam tuh bisa Beneran bisa Tapi once in a while Enggak setiap hari dan terus-terusan Lo kalau terus-terusan kayak gitu Lo akan stress Lo akan burnout Jadi Lo adalah orang yang bisa mengatur jadwal lo Yang bisa ngatur kapan lo harus istirahat And you have to take a break Itu yang penting gitu Karena Gimana kita bisa take care others kalau kita nggak bisa take care diri kita sendiri? Or worse, why we prefer to take care others when we take our own health for granted? So, kontrolnya tuh ada di lo sebenarnya. Mau suasana sekitar lo nggak kasih boundaries, tapi kalau lo bisa ngontrol. Uh, your working schedule, your on deadline. Maka, lo akan bisa mastering this time management. Sekarang, semuanya kembali ya ke time management. Kalau gue, kenapa kemarin gue sampai felt untuk gak bisa membuat time management? Karena tadi otak gue udah... Gak suka sama pekerjaan ini Jadi sebenernya gue bisa ngerjain Tapi karena gue gak suka, gue tunda-tunda tunda Semakin gue tunda, semakin otak ini Terbebani kan, semakin gue gelisah Setiap malam, jadi selain Taman manajemen, lo juga harus bisa Mengatur, uh, apa ya Kalau deadline-nya hari ini, ya lo harus Selesaiin hari ini juga, lo harus Disiplin, itu kuncinya Apalagi ya yang bisa gue sampaikan um, well, Kalau masalah Apa namanya, cuti dan lo harus shutdown all your work. Itu you have to see menurut gue. Ada saat dimana lo harus memikirkan kewarasan jiwa raga lo daripada mikirin hal lain. Ingat ya, ini kenapa gue ke trigger kayak gini tuh karena emang kemarin ada temen yang meninggal di kantor bukan di kantor, teman kantor yang meninggal karena memang dia sakit lah bukan karena dia stres but the thing is dia masih umur 40-an tapi dia menghabiskan waktu banyak di kantor dia nggak punya banyak waktu untuk diri sendiri atau untuk keluarga that's the thing that I don't want to, makanya work life balance tuh buat gue penting banget banyak orang yang bilang work life balance tuh impossible but for me it's possible kuncinya adalah di diri lo sendiri gitu loh lo mau atau nggak mau kalau lo mau maka lo harus sangat disiplin pada time management kalau lo nggak mau ya lo bisa kayak gue yang santai-santai yang ala males ah nanti aja dikerjainnya diundur-undur-undur akhirnya lo jadi gelisah sendiri lo jadi makin menambah beban hidup lo sendiri gitu kan so yes the choice is yours the control is in your hand and in your head jadi mm, choose your Choose your decision wisely Dan ketika akhirnya lo sudah mengalami sakit kayak gue nih Karena lo burn out at work Akhirnya lo secara raga pun mengalami penurunan-penurunan kesehatan gitu Ya yeah, well, uh, go to the doctor, go to the hospital Dapatkan perawatan yang terbaik untuk lo Karena um, nih ya gue ngelihat dari 365 hari ini Yang ada dalam setahun yang gue lakukan untuk take care diri gue berapa sih, ya gak sih? Ya memang gue sebulan sekali pijet, gue sebulan sekali ke salon But it's not enough The thing is, ada satu hari dimana lo gak mikirin pekerjaan lo gitu loh Karena kayak yeah, somehow ya guys, ketika gue burn out at work kayak sekarang ya Bahkan menerima whatsapp dari orang kantor aja itu udah bikin gue um, high temper Bikin gue gak nyaman, bikin gue kesel So Ya udah, padahal kan gue juga ke psikolog gitu ya Tapi gak tahu kenapa, tetap aja lo ngerasain ini ya Karena itu tadi perasaan gue, gue masih deny, deny, deny Gue tapi juga gak ikhlas ngerjainnya Jadilah gue kayak sekarang So, please take care of your health uh, Take care of yourself Karena kalau bukan lo siapa lagi ya gak sih? demikian yang bisa gue sampaikan mengenai burnout at work banyak yang menyangka sih sebenarnya bahwa gue itu capek gara-gara ada Project lain di luar kantor yang gue kerjain but you know what Project lain yang gue kerjain di luar kantor itu sebenarnya adalah distraksi and i really really happy doing it karena I feel like I help people, gitu. I help people untuk ngatur keuangannya. I help people to do their marketing activity untuk yang SMA atau small medium enterprise, gitu kan? So I kinda happy to help people, dan itu adalah apa ya, salah satu relaxing activity buat gue. I write down all my imagination there, dan seperti yang gue bilang, gue sangat menikmati uh, dimana saat gue berimajinasi dan gue tuangkan hal itu ke dalam pekerjaan itu, gue sangat menikmatinya. Jadi, untuk... Side project yang ada di luar kantor I'm happy to do it Jadi yang memang benar-benar bikin gue burn out Adalah proses administratif Di kantor gue sekarang ini um, The thing is Gue bersyukur kantor gue punya asuransi kesehatan Yang cukup komprehensif Dan gue juga bersyukur ya ternyata sekarang banyak rumah sakit rumah sakit yang bagus dan bekerja sama dengan um, askes kesehatan dari kantor askes dari kantor <laughs> uh, dan kalau misalnya kalian um, ada apa ya ada rencana untuk ketemu dengan dokter ketemu dengan ketemu sama apa ya dokter ahli yang ada di rumah sakit yang pertama tetap harus paskes kan kalaupun kalian ke VASKES sekarang itu karena lagi pandemi, nggak harus datang ke VASKES pertama yang ada di kartu kalian, kalian tuh bisa datang ke VASKES manapun sebenarnya, tapi kalau misalnya ternyata VASKES kalian dari kantor tuh bisa langsung datang ke Rumah sakit itu jauh lebih baik Nah kalau untuk rumah sakit sendiri ya yang di Jakarta hati-hati banget karena saat ini kan lagi pandemi ya uh, Sebaiknya sih nggak ke rumah sakit yang menerima pasien-pasien yang terkait dengan covid Karena supaya meminimalisir paparan kita dari pasien-pasien covid tersebut Kayak gue kemarin ke salah satu rumah sakit yang well private hospital gitu di Menteng uh, I really really love this hospital It's such a small hospital tapi sangat bagus Dokternya juga uh, senior dan I kinda like it hmm, Nanti DM aja kalau kalian nanya rumah sakit yang di Menteng ini Karena nanti kalau <laughs> Nanti kalau semakin banyak orang tahu tuh dia akan semakin rame gitu kan Ada juga satu uh, rumah sakit yang kecil juga di daerah Keramat Kuitang Pokoknya gue emang tipikalnya gak pernah mau nyari rumah sakit yang gede Gue lebih suka rumah sakit yang kecil karena Paparan kita untuk ketemu pasien-pasien tuh semakin sedikit kan Jadi ya hati-hati aja buat kita semuanya Supaya juga meminimalisir kondisi Supaya kita nggak terpapar lah sama COVID Karena COVID ini masih ada Dan masih terus bertambah Sebentar lagi juga year end Pasti akan ada long weekend and everything Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian juga I think I talk too much ya yeah, lately But I wish you enjoy it guys And I'll see you in the next podcast episode Tentang sesuatu yang baik di tahun 2020 Semoga ini bisa memotivasi kalian nantinya ya Thank you for listening to this episode Bye bye